0: Olá, senhoras e senhores! Olá, Semana NFLers! Como vão? Estamos chegando! Nós somos um fandom? Mais um Semana NFL <risos> ao vivo, direto dos estúdios do Estúdio Web. Essa é iluminação chique, intimista, aqui na Sensual, ESPN. Sensual, eu diria. Sensual. Com essa iluminação que o Fernando é um espetáculo, hein? Não. Como vão? Tudo bem com vocês, pessoal? Semana de draft... Semana de fim de novela. Aaron Rodgers tem um novo lar. Falei de forma sublime. <risos> Porque eu já não aguentava mais essa novela.
1: Alguém aguentava?
0: É um parto de dois
1: meses. Em março ele falou, antes de mais nada, olá você, fã de esporte, lindo Tchuchuco. Você que está ouvindo esse podcast, os agregadores também, você que está assistindo no futuro, sob demanda, um beijo para você no futuro. É, carros elétricos, pegaram já no futuro? Como que está aí no futuro? Os Jetsons. Os Jetsons. Em março, Aaron Rodgers disse: fiquem ligados, não vai demorar. Aí tava tudo meio que engatilhado, só que na mesma semana ele não se aguenta. Aí ele foi no, po no, no podcast do, do Pat McAfee e falou: ah, que eu fui pro meu retiro de quatro dias no escuro e tal. Aí eu contemplei a aposentadoria. Parênteses
0: aqui. Você acha que em Nova York tem alguma chance de ele achar um quarto escuro para ficar quatro dias e ninguém descobrir? Não. Isso é um a problema. Chance, Isso cara. é um problema. É um
1: a vida pessoal do Aaron Rodgers pode ficar bastante conturbada, porque ele sai <risos> de uma cidade de, quatro, de 100 mil habitantes e vai para a maior cidade dos Estados Unidos, né? Você, ah, mas eles treinam Nova Jersey. Não importa. Assim, ele não vai poder tomar o chazinho de cogumelo é... dele na esquina de Wall Street. O, o, o cafofo do Rodgers vai ter que ser, ó. <risos> mais, mais no. <risos> mais escondido, né? Mas finalmente aconteceu, era uma questão de, de entrelinhas, né? Uh, a, a, o grande ponto era a escolha compensatória. Que, que viria em função de A ou B. E aí foi determinado que se o Aaron Lodge jogar 65% dos snaps, ele escolha acontecer, né? se não ser ele não machucar, mas exato. Né? Ou, ou um belo dia em agosto ele fala, quero jogar golfe, quero cuidar da minha fazenda de, av de, de avocado, quero meditar, quero ir para o Ué, você duvida que o Aaron Rodgers viva assim? Não Quero ir E para mim,
0: mim, essa é a grande questão do, do New York Jets ter dado praticamente o cheque em branco e, e diga-se de passagem, o cercaram muito bem. Sim. Fizeram bem o projeto Rodgers, eles fizeram bem o projeto. Trouxe os
1: parça, né? Valeu, Lazar, Tatiana Hackett. Lazar,
0: exato, exato. É, já tinha lá o Garrett Wilson, tem, tem bons nomes já. O Michael Hardman para esticar o campo, se esse cara ficar saudável, é um, é, um, é um bom nome. Ele está bem cercado, não sim. resta a menor dúvida. O, o projeto foi bem montado em torno dele. Agora, a grande questão para mim é, que Rodgers nós vamos ver? Um cara interessado? Um cara afim de jogar? Comprometido? Ou aquele blazezão?
1: Eu, eu até que estou otimista, porque ele disse com todas as letras que queria ir para os Jets. Sim. Então, seja feita a vossa vontade. Foi feita
0: a vossa vontade.
1: Foi feita a vontade dele de ir para o New York Jets, de sair de um mercado menor, ir para o maior mercado da liga, que é Nova York, de ter oportunidades de marketing e tudo mais, é, de jogar com o cara que foi o coordenador ofensivo dele, na Nathan Hackett, e trazer o Alan Lazard. E o Gil Cebola está chegando. Ah, vai chegar. O Randall Cobb está aquecendo. Vai Se vai não chegar. tiver o Randall Cobb, eu vou ficar extremamente vai decepcionado. Chegar. Mas de ter o Bruce Hall, no Bruce Hall, um dos melhores running backs da temporada passada, que estava como candidato... É, a calor ofensivo do ano, não é absurdo dizer que ele era um dos melhores running backs da liga na primeira não. metade da temporada, e um cara que estava
0: fazendo diferença
1: e carregando o ataque, porque o quarterback era ou o Zach Wilson, ou o Joe Flacco ou, entendeu, Mike White é, o Gareth Wilson foi calor ofensivo do ano, tendo Zac Wilson Joe Flacco e, e Mike White passando a bola para ele e assim, uma defesa que tem o South Gardner, que é fantástico uma defesa que tem o Kenny Williams, que é fantástico uma defesa que tem outras boas peças entre aspas, coadjuvantes que deve reforçar a linha ofensiva nesse draft, eu imagino, com a 15ª escolha. Houve uma, um swap, né? os Jets ficaram com a 15ª, que era de Green Bay, e os Packers so sobem para a 13ª. Então, assim, é, os Jets precisavam fazer alguma coisa, porque com o Zach Wilson, ou seja lá quem for, como quarterback que não fosse um quarterback de calibre maior, uh, nessa divisão, talvez o rumo seria o mesmo. E com essa defesa, com esses skill players que eu mencionei, seria um enorme desperdício os Jets irem para a temporada 23 sem saber se eles podem mirar playoff. Com o Aaron Rodgers, eles são favoritos ao título? De forma alguma. Porque tem muita água para rolar. Mas são
0: candidatíssimos. Mas nos são playoffs. candidatos,
1: sim. Mas são candidatos. Não dá para tirar os Jets do bolo. Vale lembrar que esse é um time que começou forte a temporada, que chegou a seis vitórias, que estava até almejando ganhar a divisão, quem sabe. O problema é que não tinha quarterback. Então, você, eu sei que é uma questão do papel, mas você tira um cara que atrapalha e você coloca um cara... O Fernando tá vendo TikTok no meio
0: do programa, hein? Não, eu tô tirando o comercial. Inclusive, deixa eu colocar aqui no... Isso, mandem suas perguntas, stories, hein? mandem aí etc. suas perguntas.
1: Mas você tira um cara que atrapalha, que é o Zach Wilson, que potencialmente te tira duas, três vitórias por ano, pelo menos, e você acrescenta um cara que te dá duas, três vitórias por ano, pelo menos. Então, se a gente for pegar aqui a classificação da temporada passada da NFL, vamos imaginar que a gente tivesse o Aaron Rodgers na temporada passada em Green Bay. É, em Green Bay, ó. Em Green Bay ele tava. Sim. De corpo presente, mas tava. Uh, não, brincadeira, vai. Segunda metade da temporada, até que a coisa. Ele mostrou um pouquinho mais de puxel. Os Jets tiveram 7-10 de campanha. Cara, os Jets não teriam 7-10 de campanha com o Aaron Rodgers ano passado. Houve jogos, por exemplo, aquele jogo entre Patriots e Jets, que foi, foi, foi um vitória de... de retorno de, de New Punt. England. Sim, de Pants que o, o Zach Wilson teve três jardas por passe naquela partida. Com o Aaron Rodgers, possivelmente os Jets teriam vencido aquele jogo, e aí os Patriots teriam ficado com 7, 10 de campanha e os Jets teriam ficado com 8, 9. Só aquele jogo já dá pra garantir que teria sido diferente. Sim. Dá pra garantir que teria sido diferente. Então, não dá pra cravar que os Jets vão ganhar a divisão, como não dava pra cravar em 2008 que os Jets venceriam a divisão com o, o Brett Favre. É, a, é o mesmo panorama. A gente tá falando aqui de uma das divisões mais difíceis da NFL. Talvez a mais forte da Liga que é a EFC East. Na EFC East temos quatro times que podem ir para os playoffs. Os Bills são candidatos ao título, são favoritos ao título. Você acha que os Patriots? Candidatos aos playoffs. Não me apedrece. Eu, eu não quero tirar isso do torcedor dos Patriots. Eu não acho que os Patriots vão para os playoffs, eu não acho que os Patriots vão ter campanha positiva. Mas eu não vou tirar isso de New England, eu não vou cravar como eu cravo com a Arizona, por exemplo, que a Arizona não vai para os playoffs. Eu não posso falar isso sobre o New England Patriots por conta da comissão técnica, por conta de Mas boa a Arizona tem tempo. um fato
0: novo, mudou o técnico.
1: Mudou o técnico. Aí mudou o wide receiver principal. Talvez mude o safety, o Buda Baker. Tem que ver <risos> se o Kyler Murray tá estudando, tá jogando Call of Duty. É, tem <risos> isso. Sacanagem com ele, tadinho. Mas é novembro só que lançam o, <risos> o Call of Duty então
0: é. em um Período de crise, o <risos> um período de crise ainda resta. Tem dois meses de temporada regular, é, né, Lançou um
1: uniforme novo, inclusive, Arizona Cardinals. Horrível. Sou contra esses uniformes, coloca o nome do time aqui, assim. É tipo a gente fazer o Semana da Festa, escrito Anthony aqui, assim. você, Fernando. É feio pô
0: agora o que resta em Green Bay hein resta o projeto resta O, o na... império do amor está no ar
1: no máximo um ducado do amor né império acho que é, é muito forte
0: então e assim é, o futuro não é animador né cara porque de assim de ah não beleza não. você precisa dar é exato de curto prazo é que eu tô falando você precisa dar armas ao Jordan Love cara a free agency de wide receiver é tosca. Horrível. A classe de wide receivers do draft não é boa.
1: Não. De Tyrande é melhor. De
0: Tyrande, sim. Tyrande tem lá o Tony Segue, né?
1: Não, tá no Berzão. Sa Pulou ah, é, o muro do é, CT. Ber, Pulou Eu, o muro
0: do CT. Verdade. É, então é, é a alternativa, cara. Porque... Não,
1: se a gente for abrir aqui o plantel do, dos Packers, uh, é sofrível a situação de, de skill players, porque o Davante Adams, obviamente, já saiu há mais tempo, né? Todo mundo sabe disso. Uh, o Alan Lazard foi para os Jets. O Tonian, que a ah, bem da verdade não mostrou o mesmo desempenho de não. três anos né, atrás. Mas você tem Christian Watson, que melhorou no final da temporada. O Romeo Dobbs, que foi bem na pré-temporada, mas tanto quanto só. É... Saio,
0: Josiah De Guara, saiu o, o Lazar em
1: 2020, saiu o Lazard. Eram Jones e J. Dillon. A força dos Packers neste momento é, é running back que é o que eu acho que o Matt Lafleur vai socar no, no, no ataque nessa temporada. É corrida com o Dylan em terceira descida curta, é play-action, colocar o Jordan Love em situações um pouco mais confortáveis. Eu não gostei do que eu vi do Jordan Love até agora, eu já não gostava do que eu tinha visto dele no Utah State, eu não achava que ele era um quarterback de primeira rodada, eu achava que ele era um quarterback de segunda, não era nem o meu primeiro, nem o segundo quarterback daquela classe. Mas, assim, é justo a gente dar uma oportunidade para o Jordan Love, porque pelo menos 10 jogos ele precisa ter. Eu estou me baseando no que eu vi dele no college e do que eu vi nele contra os Chiefs, por exemplo, e do pouquíssimo que a gente viu nele. Então não é certo, na minha concepção, por mais que eu não seja fã dele e por mais que eu não ache que a expectativa é positiva, a gente já falar que ó, não vai dar certo, com certeza já era, porque, queira ou não, é uma névoa. São três anos de um jogador que a gente não sabe se é o mesmo da época de college, que tinha seus problemas de opressão em alguns momentos, que teve problemas para ler blitzes muito simples que o Spanuolo mandou naquele jogo contra a Kansas City, que eu comentei aquela partida, e que não me anima, não me anima. E na pré-temporada desse ano, também contra a Kansas City, ano passado, né, no caso, em 22, teve uma interceptação muito feia num erro de leitura pós-snap. Eu não sei quem é o Jordan Love. Eu não sei, de coração. Agora, setinha pra baixo. Não tenho expectativas boas. Mas até aí, a gente muitas vezes não tem expectativas boas e o jogador surpreende sim, o James Smith. Sim. Ah, eu não posso ficar em cima do muro e falar, ó, oh, torcedor dos Packers, agora vai estar tá tudo lindo e maravilhoso. Porém, eu prefiro, se eu torço pros Packers, que haja um plano, mesmo que haja turbulência nesse voo, do que o avião dá duas piruetas e ninguém sabe para que aeroporto esse avião vai. Entendeu? Todo ano é, ah, não sei, ah, eu vou aposentar, ah, eu estou namorando aqui uma pessoa que é, é bruxa lá, ex-namorada dele, não é, sei lá. Aí, ah, agora eu comecei a usar psicodélica, aumentou meu amor incondicional por mim mesmo, assim umas coisas que só atrapalham, cara. Porque, assim, parece que não, parece que a gente está fofocando aqui, que eu sei que são cinco horas da tarde, parece um programa de fofoca. Mas como que um time vai conseguir fazer um planejamento de draft, de free agency, se você não sabe quem vai ser seu quarterback, se não sabe se seu quarterback vai dar louca e ele vai aposentar do nada, porque chegou perto disso? E eu digo mais, é, foi o preço certo, mas eu acho que essa troca tem potencial para ser positiva para a Green Bay, para médio prazo, para curto prazo, vai ser não, sofrido. é. Agora, primeiro ano do Aaron Rodgers titular, os Packers não foram para os playoffs. O Aaron Rodgers teve um monte de turnover para segurar a bola demais. Então, vai ter turbulência. Com certeza absoluta vai ter turbulência. E não existe um cenário tão surreal assim que Green Bay fique em último lugar da divisão. Assim como, eu acho que também não dá para descartar, pelo histórico do Metal Lafleur, porque ainda tem boas peças nesse time, Kenny Clark, ainda tem... Na defesa, um Russian Gary voltando de lesão, pode ter um Ed Rusher de primeira rodada, Jerry Alexander talvez saudável, você também não pode descartar que é um time que possa brigar pelo White Card, porque a gente está falando de uma NFC que não é tão povoada. Uhum. De uma NFC North, que os Lions empolgam, mas a gente não sabe até que ponto. De um Bears, que beleza, está tudo empolgado, porque o time acumulou escolhas, popopopó, mas e aí? Ninguém sabe também o que vai acontecer com o Chicago. Não dá pra cravar que os Bears nem vão ter campanha positiva. E de um Vikings que houve reestruturações e que pode até trocar o Dalvin Cook na quinta-feira, no dia do draft. E que não tem uma outra alternativa, pra além de Justin Jefferson no ataque, com o Kirk Cousins e o último ano de Contrato e um monte de jogador defensivo foi mandado embora. Então, é, também não acho que seja uma terra arrasada, Chernobyl, que nem se pinta o Green Bay Packers. Também não é esse ponto, assim, sabe? Tipo, Eu vejo a situação dos Packers é, melhor que a dos Patriots, pelo contexto. Por quê? Porque joga numa divisão mais fácil, numa conferência mais fácil e, pelo menos, sem a dúvida de quem é o Jordan Love. O Mac Jones, honestamente, acho que a gente já meio que já sabe quem é, né? O Jimmy Garoppolo feio.
0: Ainda mais sem arma.
1: Não, não é feio o Mac Jones. Ele deu em emagrecer ele ficou bonitinho. <risos> Mas, sem, é, tem o Juju, né? Mas,
0: espera aí, o Juju, né, cara?
1: E, assim, é aquilo que eu falei na semana passada. Eu também não consigo garantir o, o Mac Jones de, de titular esse ano, cara, que... Então Vamos ver o que vai acontecer no training camp e tal, mas também não acho que é ponto. Tem torcedor dos Patriots que já quer, que já quer jogar o Mac Jones fora e tal. A exemplo do Jordan Love, acho que pelo menos uma, uma temporada o, o Mac Jones precisa a mais, assim. Porque o Matt Patricia atrapalhou muito no, no ano passado. Acho que pelo menos uma temporada com o Bill O'Brien agora,
0: uh, o Mac Jones merece ter. Bom, fechamos, Green Bay, Jets, Rogers, falta alguma coisa? Você já falou uh... que o preço da troca, eu também achei que foi bem ok. Não, eu achei que era isso. Vai virar uma primeira rodada, né? O okay, que o condicional vai virar
1: uma primeira. O preço era esse, era, era segunda, uma segunda rodada e uma primeira rodada ou segunda rodada em função do que o Aaron Rodgers jogar. Eu achei até que em vez de 65% dos snaps, tivesse uma condicional chegar nos playoffs, por exemplo. Ou ele jogar em 24. Eu achei que fosse assim, não achei que fosse ser 60, Acho que para Green Bay ficou bem legal. Vai, provavelmente vai ser uma primeira rodada. Agora, se os, se os Jets forem para os playoffs, não vai ser uma primeira rodada deluxe. Né? Vai ser uma primeira rodada no final da primeira rodada. E da 20, 20 para frente. da 20, entre a 20 e a 32. E vale lembrar uma coisa que eu sempre falo, entre a 25 e a 40, a única coisa que muda, para mim, é a opção de quinto ano. É muito, são muito parecidos os prospectos escolhidos entre a, a 25 e a 40, cara. Tipo, jogadores de início de segunda rodada, entre a 1 e a 10 da primeira rodada, ainda costumam ser bons jogadores. A gente pode ter bons running backs escolhidos no início dessa segunda rodada, a gente pode ter nenhum safety escolhido na primeira rodada e o Brent de Alabama saindo na segunda. A gente pode ter o Jamir Gibbs, segundo running back da classe de Alabama, saindo no início da segunda rodada. A gente pode ter bons tight ends saindo no início dessa segunda rodada. Cornerback também é uma classe muito profunda. Então, ano que vem, pode ser um cenário parecido. Eu acho que... Também não é para falar ah, mas é uma primeira rodada no final da primeira, que horrível. Não, não é assim, mas é, o caminho, acho que para Green Bay é seguir o caminho finalmente, cara, porque foi o que até que eu postei na, nas redes sociais, Narda, eu não sei a sua, sua opinião sobre, eu sei que tem torcedor dos Packers que fica chateado com isso, tem torcedor que concorda, mas eu acho que nos últimos 10 anos, e são os últimos 10 anos mesmo, cara, é desde aquela final de conferência contra o Seattle Seahawks, do Super Bowl 49, temporada 2014. Nos últimos 10 anos, houve mais ilusões do que alegrias. Não houve mais tristezas que alegrias. Mas o Aaron Rodgers foi um leão de temporada regular, com inúmeros apagões em playoff. Inúmeros. Inúmeros. Você, ah, mas o time não ajudava. Cara, quando você é tantas vezes MVP, um Hall of Famer, me desculpa, mas você tem que entregar na pós-temporada. Adiantou que o torcedor dos Packers vai, vai erguer Banner de MVP do Aaron Rodgers na não, varanda? Não. É
0: muito pouco para o talento dele. E assim, conheço alguns que estão aliviados com o desfecho eu dessa estaria, história. Eu estaria, eu
1: estaria. Pode, pode falar, o ah, Kurt torce para os Bears, ele está feliz com causa disso. Não, se eu, tor se eu torço para os Packers, eu estaria aliviado. Porque acabou essa novela de todo ano não saber o que, que meu time vai ser. Pode ser um desastre com o John viram, Llan, viram mas um atraso, não é zero plano. Virou um
0: atraso na história da franquia.
1: Tóxico, é tóxico isso para todo mundo, para todos os envolvidos. E aí você fica refém do Aaron Rodgers. Nunca é bom você ser refém de um jogador da maneira que os Packers eram refém do Aaron Rodgers. É aí trouxe o Randall Cobb. A, a franquia
0: é muito maior que qualquer jogador. Muito!
1: Aí trouxe o Randall Cobb. Adiantou de quê? Trazer o... Lembra quando ele colou tipo, um pedido de pazes, assim? Porque ele ficou meio pistola, que os Packers draftaram o Jordan Love na primeira rodada. Aí trouxe o Randall Cobb. Aí trouxe, entendeu? Quem mais que chegou? Eu draftou o wide receiver.
0: E, né? aí, e aí acho que também vale, com toda a dificuldade do, do, Aaron, do Aaron Rodgers, é... O front office do, do time também fez por onde, vai? Né? Não alimentou o cara quando ele pediu o wide receiver, é, não deu sim. armas pro cara. Sim. Foi lá e pegou o quarterback, provavelmente ou possivelmente, se uma conversa prévia, porque ele ia vetar se houvesse uma conversa prévia. Óbvio. E também não acho que o, o front office deva, deva satisfações ao, ao seu jogador, mas. Tem mas que quando o é um quarterback como ele, você tem que é pelo menos trocar tomar uma ideia. conhecimento. Exato. Lógico. lógico. Então, acho que o time também teve uma parte, de, uma parte importante de, de culpa sim. nesse desgaste todo aí.
1: Sim, não, o Aaron Rodgers não é o único vilão dessa não, história.
0: Não é, sem dúvida não é. Não, dúvida acho
1: dúvida que, não. não acho que seja. Não dá para colocar tudo na conta do, do, do Rodgers, não. Tá, não. Não dá, definitivamente não dá. É, houve, sim, questões do, do front office. Não ajudar ele, não escolher o adversário em primeira rodada, não, não ir atrás de boas peças e, e tudo mais. Mas, por exemplo... Ao mesmo tempo, o Matt LaFleur houve uma, uma consulta ao Aaron Rodgers quando o LaFleur foi contratado, e havia até dúvida de quem seria o Matt LaFleur, né? porque ele não tinha feito o trabalho mais espetacular do mundo no Tennessee Titans. E acabou, em temporada regular, dando certo. Esse é outro que tem certa culpa. Agora, é, foram é, apagões colossais contra São Francisco, contra o Seattle Seahawks nessa final de conferência que o Russell Wilson teve 80 turnovers e os Packers perderam. É, e, e eu acho que o que é muito feio também não é só não ter conquistado um Super Bowl, é não ter nem chegado, cara. Quantas vezes os Packers não foram primeiro cabeça de chave da NFC, quantas vezes não chegaram embalado, e, e nesse período todo o Aaron Rodgers como MVP, e, e, entendeu? Aquela, aquela final de conferência contra Atlanta, foi horrível também, no, no ano do Super Bowl 51. O Aaron Rodgers totalmente figurante, tudo bem que a, a defesa não fez um, um bom papel, mas a final de conferência de, contra São Francisco em 2019, quando você tem um jogador desse que late, é, você espera atuações monumentais. Você espera coisas que... Eu, eu sei que o espaço mostral é menor, mas coisas que você vê do, do Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes, para mim, já é um quarterback maior na história da NFL que o Aaron Rodgers. E não é só os dois títulos. É o que eu já vi de Patrick Mahomes em pós-temporada. É o que a gente viu no Super Bowl o Patrick Mahomes fazendo. É o que a gente viu naquela semifinal de conferência em 2019 contra o Houston Texans, estava 24 a 0 e o Patrick Mahomes pilhando todo mundo na sideline. Para mim, o Patrick Mahomes já é um corobé com um legado maior do que o Aaron Rodgers e não é pegação de pé do, em cima do Rodgers, porque para mim, por exemplo, eu sou muito mais Aaron Rodgers que Brett Favre. Se fosse para ser pegação de pé, eu pegaria o mesmo exemplo de um jogador que teve basicamente a mesma carreira. Múltiplas vezes MVP, o Brett Favre, três vezes seguidas. Ganhou só um Super Bowl em 96, no início da jornada dele com o Green Bay. O Aaron Rodgers foi campeão em 2010. E depois, seguidos colapsos, ou não chegar em pós-temporada. E aí, é trocado para os Jets. É a mesma história. E também, várias novelas. Porque 2007, 2006, sempre tinha uma novela do Brad Favre, até que os Packers se encheram. Falaram assim, irmão, chega, velho. A gente vai te trocar para a UFC Sim. e vai seguir o baile. Mesmo, mesmo caso, cara. A única diferença é que o Aaron Rodgers era um prospecto melhor do que o Jordan Love. Porque a gente não pode colocar tudo, romantizar tudo e achar que são as mesmas pessoas. O Aaron Rodgers, em 2005, era um prospecto melhor que o Jordan Love em 2019, né? Então, é isso.
0: Muito bem! Luiz Henrique por aqui, um grande abraço. Rafael, medalha. Ricardo Silva. Matheus Almeida, Rodrigo Sabe Batemos 430, acho, hein? Já é o nosso recorde aqui em duas semanas Ó, oh, tinha prometido
1: 500 semana é... passada Vom... Puxa esse podcast, Vamos hein? atrás dessa meta Vamos deixar a meta aberta
0: Temos é... uma denúncia aqui
1: que a água da ESPN agora é engarrafada Ela tem gosto de, de, de caixinha, eu não gosto Engarrafada tá? não, ela é caixinha É, ela é caixinha. consciente
0: contra o plástico, cara Seja, ah, é? seja ecologicamente correto Então, então eu gosto <risos>
1: Então eu mudei de ideia eu esqueci minha garrafinha. Igor, mas, eu, mas Abreu, eu sou outro aqui. Os
0: é, o Coração falou que é polêmica essa comparação com o Mahomes. Eu achei. Se eu sou o pessoal do digital, eu colocarei isso na manchete. Pá!
1: Não, mas isso aí pra mim não tem. Eu não acho polêmico, não. Eu acho o Patrick Mahomes um coreback maior pra história da NFL do que o Rodgers.
0: Bom, é, vamos falar de draft. Quinta-feira, hein? Parece que vai ter. Vai ter. Oito da noite eu abro o jogo.
1: Sim, senhor. Já tava. Estamos terminando de montar aí um abre bem especial. O Diegão, que tá lá na, na redação. Tem análise tática com o um lance do, do CJ Stroud, um lance do Bryce Young. A gente vai falar dos não quarterbacks também. Vai ser bem legal. E às nove, o Carolina Panthers on the clock para escolher o Will Levis.
0: Não, não vai ser.
1: Cara, é o rumor de hoje. As cotações do Will Leves sendo na primeira escolha tipo, mudaram totalmente nas bolsas de apostas. Eu, eu continuo achando que isso é, é cortina de fumaça. Me Cera, desculpa. Uma, não, me, me desculpa, mas você trocar o, o, o ouro do, do reino para. para pegar o Will Leves na primeira rodada. Eu, eu acho. Um, na, na primeira escolha, eu acho um, um erro. Eu acho um erro. Se tem um jogador aqui na classe de quarterbacks que pode. Uh, mudar uma franquia e quando você troca o que troca é pra tentar mudar a sua franquia pra mim é o Bryce Young que é um cara que consegue estender jogadas é um cara que sente muito bem a pressão é um cara que tem sua mobilidade também
0: e que o Levis correndo com a bola ele pode ser um, um fator né
1: mas ele sendo interceptado também pode ser um enorme fator
0: então, e Carolina já tem a experiência que é Milton, né? Por que é, não mudar? então, eu iria.
1: Mas eu acho que, que eles vão de, de Bryce Sang, Acho que isso é rumor de última hora de draft. Não, eu não tô comprando isso, não. No meu draft simulado, eu vou manter o, o, o Bryce Sang saindo, não. Sinceramente, eu não, não vejo isso acontecendo.
0: E aí muda bem a história, né?
1: Não, se saiu o Will Leves na primeira, na, na segunda já é certeza que é o Bryce Young. Porque o rumor que é dado, e isso o Lance Irly está falando bastante, Insider da NFL Media, o próprio Schefter, é que Houston, o Schefter nosso colega, eu me sinto até mal de falar que ele é nosso colega, né, quem é a gente, nem deve saber quem a gente existe. E uh, o, o, o Schefter vem falando é que Houston não gosta tanto assim do CJ Stroud e que Houston só gosta do Bryce Young e que se tiver qualquer outro quarterback disponível na 2, eles não vão pegar o quarterback. E aí, a princípio, talvez eles trocariam. Ou eles pegam um, um edge rusher, que é uma carência do time, acabou de chegar o Demico Ryans, que foi coordenador defensivo em, em são Francisco, e precisa de aprecedor de passe, Houston. Houston tem aprecedor de passe desde a época que tinha Whitney Merciless e Joseph Clowney lá. Tem muito tempo que esse time não tem um jogador bom na posição. Então iria ou de Will Anderson, de Alabama, ou do, com o Trail Wilson, de Texas Tech. É um cara com um potencial atlético grande, mas que, para mim, não é tão refinado no pass rush. Ou troca. E aí, na, na, no meu draft simulado, eu subo os Raiders para dois, porque o rumor que se dá é que os Raiders gostam do Bryce Young e gostam do, do CJ Stroud. E aí os Raiders pegariam o CJ Stroud a dois. Porque, vamos ser sinceros, quem tem Jimmy Garopolo não tem certeza de futuro na posição de quarterback. Os Raiders ainda podem pegar um quarterback ou, se ficarem na sua sete, pegam um cornerback. Então, tem, tem, muito, é, tem, tem muito rumor nesse, nesse draft a partir da 2, cara. Assim, não, não existe nenhuma certeza, absolutamente não existe, porque é um draft com, muito, uh, tipo, com muitos pontos positivos e pontos negativos em cada jogador. A gente tem poucos jogadores realmente seguros nessa classe. Por exemplo, para mim, o jogador mais seguro da classe é o Bijan Robinson, só que ele é um running back. E, assim... Experiência passada, recente, de escolher o running back na primeira rodada, não foi das melhores. com Barkley só ficou saudável basicamente é. ano passado. O, o Christian McCaffrey não estava E era exatamente no time nesse que nome
0: que eu ia tocar, né? Porque dizem que é o, é o melhor running back disponível aí numa classe de draft desde de com Barkley.
1: Sim, sem dúvida. Isso pra mim, sem dúvida nenhuma. Ele só não tem uma velocidade final muito boa e não foi tão utilizado no jogo aéreo, mas ele fez um bom trabalho recebendo passes quando foi exigido. É. Sim, para mim, sem dúvida nenhuma, ele é o melhor running back desse o nd Barkley. mas eu não escolheria no top 15. Se algum time escolher, eu não vou dar chilique na transmissão, como normalmente eu, eu daria. Normalmente eu daria uma pirueta na transmissão, falar que está errado, que é um absurdo, que o cara é running back, estão gastando escolha à toa. Mas nesta classe, que você não tem nenhum wide receiver realmente top, que você não tem nenhum wide receiver entre os 10 melhores prospectos, que o melhor wide receiver da classe é o Jackson Smith Indigba, de Ohio State, que é um slot receiver, que o segundo é o Zay Flowers, que tem menos de 1,80m de altura. Que você tem bons tie mas tie você costuma encontrar depois da primeira rodada. Eu não acho a pior ideia do mundo pegar um running back, não. Mesmo a Atlanta, por exemplo, porque ano passado o Aldir foi bem. Aí pode parecer, como a Atlanta tem um monte de buraco, pass rush, secundária, para além do J.T.R.L., tem um monte de B.O. para resolver a Atlanta, Atlanta pegando o B. John Robinson pode parecer que é uma grande besteira que o time está fazendo. Mas neste ano, não. Neste ano, eu não acho que é uma grande besteira. Já que não vão pegar quarterback, não parece ser o caso, o Bijan Robinson é um cara que tem tudo para ser pro bowler no primeiro ano. Que tem tudo para ser o calor ofensivo do ano. Assim, depois o draft você vai ver. Eu, eu bato uma aposta com você... Um, uma torta holandesa aqui da cantina da ESPN, <risos> que o Bijan Robinson vai ser o favorito para calor ofensivo do ano não importa o time que escolher ele não importa quer dizer, tirando o Philadelphia porque aí ele divide carregadas talvez, né mas se não forem os Eagles escolhendo ele na 10 qualquer outro time que escolher o Bijan Robinson, ele vai ser favorito para calor ofensivo do ano até porque a transição de running back é uma das mais fáceis do college pra NFL então eu vou entender, eu não vou achar a pior ideia do mundo não, cara eu só acharia uma ideia ruim se, por exemplo, os Chargers ou os Cowboys ou os Bengals subissem para 12, para 13, para pegar o Bidon Robinson. Aí eu já acho que é comprometedor.
0: Você falou em subida, eu me, me lembrei aqui. Não é possível que Tennessee vai ficar quietinho lá embaixo.
1: Não acho que vai também.
0: Vai subir, cara. Eu acho é que
1: sobe para o Arizona para pegar o Anthony Richardson. Sabe por quê?
0: E esse é um cara intrigante. Ele é uma aposta.
1: 8,80. Exato. Total. Lua dele em aquário.
0: <risos> Ai, meu saco. <risos> Quando se que a eu... gente vai se livrar disso? Hein, Não, cara? é bom, é
1: engraçado. Você sempre ri, eu, vou, eu continuo falando porque você dá risada. Talvez no ano que vem a gente se livre. <risos> Dessa história. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. É onde cara. a gente estava
1: mesmo? Ah, sim, Anthony Richardson. Ou, ou, ele, o... ou ele é o Jean Marcus Russell, ou ele é o Josh Allen. É um dos dois. É. Ele, não vai ser o, ele não vai ser o Mac Jones, ele não vai ser o Kirk Cousins. Entende? Porque é um cara que tem 6'4 de altura, 1,96 e corre as 40 jardas em 4,4 segundos, que é tempo de wide receiver. Tem o, o Bijan Robinson correu as 40 jardas mais lento, tudo bem que ele é mais forte, né, mais parrudão, do que o Anthony Richardson, que é um quarterback. Tem um braço bizarramente forte. É o braço mais forte da classe. Só que ele é totalmente impreciso. Ah, mas teve drops em Florida. Pô, cara, ele é muito impreciso, assim. Tipo, o Ball placement. Aí tá? ele usa o torque todo errado, a mecânica estraga. Sabe, é um passe muito, tipo, nossa senhora, é uma Holmes. E aí na sequência é um passe muito, nossa senhora, Zac Wilson. <risos> ele é 8,80, cara. Vai totalmente. de besta a bestial e vice-versa, 9.30 mil Três segundos, três segundos. Pô, 500 pessoas, hein?
0: Muito ah, bom. Ah, que maravilha, muito obrigado. Quero
1: aumento, hein? Pra quem que eu peço aumento? Quero aumento, ESPN. Dê aumento. Agora eu quero 700, hein? Você vai ver, a gente vai bater 700. No... Na temporada regular, a gente vai bater 700. Boto fé.
0: Que assim seja. É, seguindo aqui nos, nos prospectos, é... o seu melhor é o Jaren Carter? <risos> Depende.
1: Depende. Não, Direito, não direito não, não, penal não. futebol americano? É, então.
0: <risos> então.
1: Deleincare, de para quem
0: não sabe, teve um problema que dirigia um carro em altíssima velocidade depois do título do time no college. É, dois colegas de do time faleceram no, no acidente. Ele se lá se mandou. É, de, chegou a ser preso, né? Depois é, comprovaram vai, que... Vai prestar que serviço comunitário. Depois comprovaram que ele não teve exatamente culpa no... no na bagaça. É,
1: mas enfim. a situação como um todo, né? É
0: péssima. Aí, no Pro Day, ele não completou o exercício. Se apresentou mais gordo para o combine.
1: Mas eu tô fazendo isso também agora no Semana NFL, né? Não, isso eu não posso julgar, porque esse não, feriado aí... Desde foi... a pandemia,
0: eu só me apresento mais gordo.
1: <risos> eu, eu também, eu também. O negócio...
0: Falta vergonha na cara.
1: Não, hoje, esse feriado aí... Foi suco de cevada forte. Mas, enfim... Não terminou os exercícios, apresentou-se acima do peso. Há rumores de que ele não gosta muito de futebol americano assim. Que aí, aí fica, fica esquisito, não né? Imagina, eu sou comentarista de futebol americano e não gosto tanto de futebol americano.
0: Cara... O é... cara, jogador de
1: futebol americano, ele não curte muito fazer isso? Aí fica
0: esquisito. No mundo, no mundo do, do tênis, que eu transito bastante, tem muito caso... Embaixador, embaixador. Não, tá. não, não, não. Vocês tem muito aí de cara falando que não... Não Não gosta vai fazer que eu... o quê? Eu tenho esse talento aqui, hum. vou ganhar um dinheiro com esse negócio aqui. Você sabe
1: que eu estava ouvindo um podcast uma vez com o glorioso Xuxa, Fernando Scherer, dizendo que hoje ele não nada mais. Porque também tem aquela questão de ficar tão exaustivo de você ter que viver aquilo e treinar horas e horas e é, horas e horas muito e horas. que sai e, e que nunca mais faz é, nada. Dá tipo... um bode
0: ou pelo menos um sabático e assim, é. depois volta. Beleza. É como diversão. Então... O próprio
1: Peyton Manning, um dos caras mais dedicados à história do futebol americano. E todo mundo esperando ele ser técnico, todo mundo esperando ele ser general manager, todo mundo esperando ele ser dono de um time. E tá aí fazendo
0: o react do Monday Night Football sendo feliz. E bola pra frente. Exato. Então quem é o principal prospecto? É
1: o Jalen Carter, mas o, proble o problema é que a bagagem, né? É isso de.
0: Quanto será que ele vai cair, cara? Quem vai pagar esse preço?
1: eu aposto outro pedaço de torta holandesa com você que dá 10 ele não passa. <risos> é completamente impossível ele passar da escolha de Filadélfia. Não acontece. Simplesmente não vai acontecer. Até porque os Eagles têm mais de uma escolha na primeira rodada e podem se dar o luxo de fazer uma aposta. Mas sendo mais uh, objetivo, mais direto, eu acho que dá 6 ele não passa. Que é Detroit. Na minha concepção, ele sai até a 6. Mas a gente nunca sabe o que as... Fr... Sabe por quê? que é difícil é... fazer uma avaliação precisa disso? Porque a gente não tem acesso às entrevistas. A gente não sabe o que, como foram as entrevistas dele no processo de draft com, com as comissões técnicas, com, com os departamentos de, de olheiros e tudo mais dos times. A gente não sabe. Pode, ter sido, pode, ter, pode ser que tenha sido pavorosa. Pode ser que tenha sido péssima. E pode ser que tenha ficado escancarado, que ele não está muito afim e que ele não tem uma boa ética profissional. E aí, se eu sou um general manager, e eu vejo um jogador extremamente talentoso assim, e é um cara assim que não demonstra que vai ter ética profissional para jogar na NFL, porque uma coisa é ele jogar em Georgia, que tudo bem, é uma universidade de primeiro calibre, que vem sendo campeão nacional com frequência, que joga na conferência mais forte do college, mas uma coisa é ele jogar em Georgia, é, povoado de ajuda defensiva, só vê a quantidade de jogadores defensivos de Georgia draftados nos últimos anos, e num ambiente que a força física dele, que é muito acima da média, lhe ajuda a produzir. A outra é ele ter que dar duro todos os dias e ter que estudar linha ofensiva e os movimentos que os, os guards fazem e que o center adversário faz para fazer um planejamento de pass rush e ficar vendo tape até não poder mais e ter que se dedicar até não poder mais para ter o mesmo impacto proporcionalmente na NFL. Ele vai conseguir fazer isso? Eu não sei. Para você ver como essa classe tem seus altos e baixos o melhor prospecto é um prospecto que a gente não sabe o que vai acontecer
0: No aspecto mental
1: aí o segundo melhor prospecto que é o Bryce Young é um quarterback
0: pequeno pequeno
1: como um todo não só de altura mas de peso que a gente não sabe se o Aaron Donald aparecer na frente dele se vai acabar a carreira
0: dele e assim tá para ilustrar para ilustrar o Bryce Young é pequeno o Bryce, as pessoas podem ter como referência de pequeno o que é um, um... O Russell Wilson por exemplo ou o Kyler Murray. Sim, menor que os dois. Menor. E mais magro que os dois. Exato. Então, é realmente muito pequeno. Ah, o grande problema dele é o tamanho. Mas é um problema grande. É, Sim, um, pro... é, é um fator é... importantíssimo.
1: Né? Agora, um ponto muito importante. Entre os quarterbacks desta classe, o melhor rating passando a bola no meio do campo é do Bryce Young. Então ter a linha ofensiva na frente dele, jogadores mais altos, etc, não lhe atrapalhou no college, a princípio. E é um jogador que, tudo bem, pode ter esses problemas do, do Aaron Donald, passar na frente dele e ele acabar a temporada dele, mas ele não tem um histórico tão pesado de lesões no college, jogando na conferência mais física do college, que é a SCI, e ele é um cara que evade, que ele existe essa palavra em português, juro por Deus, evade a pressão e escapa da pressão com muita, muita facilidade, de uma maneira assim realmente sobrenatural.
0: Como você vem me dizer que essa expressão existe? Você não, você não assiste, nunca assistiu programas é, é, policiais? Invadiu a... É, a, a O Meliante se invadiu, é empreendeu fuga, empreendeu, empreendeu fuga, empreendeu fuga,
1: <risos> <risos> empreendeu fuga, <risos> empreendeu fuga. muito bom. Ó, oh, 584, hein? Que coisa chata que tá eu falando isso, né? Tá parecendo o ratinho falando... Estamos oh, passando o Jornal Nacional. Ó. Exato.
0: Se bater mil, eu subo em cima da mesa e danço aqui. Você lembra quando o, o, o Silvio Santos ficava esticando o Chaves, esperando o fim da novela e cortava o Chaves no meio? Na pra... hora que o povo acabasse a novela... Rambo 2, depois da novela no da Globo. <risos>
1: Isso, inclusive, está no Rei da TV, no Star Plus, hein essa cena. É. Muito bom esse filme, Rambo 2, mas fiquem tranquilos. Podem assistir a novela da Globo, que depois... A gente pode começar o Semana NFL fazer assim, ó. Vou falar naquela câmera aqui. Felipão, coloca eu aqui nessa câmera. Cadê? Colocou? Aí, não, não nessa. Dá um zoom em mim aqui, bonito, aí. Durante a temporada regular da NFL, o Semana NFL começa depois da Champions. Acabou a Champions, você vem... <risos> você vem pro YouTube...
0: Fazer que nem o Silvio Santos fazia. Acabou a Champions, a gente começa aqui. <risos> Isso. É, e quem é o terceiro, hein, na sua lista? C.J. Stroud? Não.
1: É, você vai ficar chateado comigo? Por quê? Putz, o C.J. Stroud tem traços de Jared Goff fortíssimos para mim. Eu sou mais pessimista do que a maioria. Não fala nisso, cara. Ah, cara, ele é um baita passador. Coisa que o Goff também é. Coisa que o Goff também é. Só de passar a bola. Estou falando golf hoje, tá? Não um saindo de, de Berkeley, no, no, da Universidade de Califórnia. Mas, cara, me assusta muito como ele não tem um plano B na jogada, assim, sabe? Tipo, se a coisa desmonta, ele vai junto. E eu acho que hoje na né, NFL, para você apostar num quarterback, eu não sei, cara. Eu, eu, tô, eu sou do time... Porque, assim, tem aquela grande dúvida, né? Que a gente falou semana passada, do é crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante. Eu sou do time que o elenco de apoio ajudou mais ele do que ele ajudou o elenco do apoio, cara. Assim, não acho que ele é pior que o Anthony Richardson com prospecto ou o Will Levis. Não esta, acho, de coração. Essa
0: obra aqui, ela o compara até de Bridgewater.
1: Pode ser também. <risos> e aí você vai gastar... Por isso que eu não julgo tanto os Texans assim, cara. Não acho a pior ideia do mundo não pegar um quarterback não chamado Bryce Young neste ano. Não acho. É... Sabe por quê? Quando você escolhe um quarterback no top 10, geralmente é um time que tá só o pó. E Houston tá só o pó.
0: Houston tem tanta coisa pra arrumar. Houston tá que só le o pó. Que legado maravilhoso. Né? Não,
1: o Bill O'Brien destruiu que tudo, legado né? Que E aí, quando o time tá só o pó, o cara tem que ter o Samba Lele, cara. E pra mim, dessa classe de quarterbacks, só dois podem ter o Samba Lele. O Anthony Richardson, com muita lapidação, tem que chamar o Ourives pra lapidar ele, ou <risos> o Bryce Young. Eu não acho que o CJ Stroud... O CJ Stroud, se ele caísse num time muito estruturado, eu vou dar um exemplo. O C.J. Stroud caindo nos Patriots. Vai. Acontece um, uma coisa louca e os Patriots draftam o C.J. Stroud. Aí eu estaria mais otimista. Até o C.J. Stroud caindo nos Lions estaria, estaria mais otimista, porque ele teria muito elenco de apoio, uma das cinco melhores linhas ofensivas da NFL. O C.J. Stroud caindo nos Texans, sem ter para quem passar a bola, eu não estaria nada otimista. Eu, eu, assim e Tudo bem, pode ser que eu queime a língua, mas não me impressiona. Não me impressiona para eu escolher top 5. Ele é um prospecto top 10, também porque a classe não é a classe e, mais e sobre sexy sobre Houston,
0: mundo. é legal dizer é, que com o Demico Ryan, a chance deles começarem a reconstrução pela defesa é muito grande, né?
1: Sim! Sim!
0: O mundo ideal para os Texans seria essa troca com, com, os, com
1: os Raiders que eu coloco, porque aí eles ainda conseguiriam um prospecto bom defensivo. Ainda conseguiriam um, um cornerback, o Witherspoon ou o Christian Gonzalez, que consensualmente são os, os dois mais cotados, ou um dos três defensores mais cotados, Jalen Carter, Will Anderson ou o, o Trey Wilson de Texas Tech, conseguiria um desses jogadores para ajudar nessa reestruturação do Demik Ryan's? Eu, eu não consigo ver o... os Texans indo de quarterback. Eu, eu tô com esse feeling muito forte. Agora, sim, o CJ Stroud passando a bola, isola só essa característica dele, só ele passando a bola, é incrível o que me preocupa é essa questão dele de estender jogada. Se ele tiver jogos como ele teve contra a Georgia, que até a jogada que eu separei para analisar no abre do, do college, do, do, college, ou do draft do, do desse ano, é a semifinal do college football playoff, Ohio State e Georgia, se ele jogar daquele jeito, show. E foi contra o Jalen Carter essa jogada, inclusive, é uma jogada bem interessante. Se não, se não aí é Ted Bridgewater, aí é Jared Goff, entendeu? Então, assim, é, para mim, se o Bryce Young tivesse 5 centímetros a mais e 15 quilos a mais, não estaria havendo essa discussão. Eu super respeito quem prefere o Jay Stroud ou o Bryce Young como prospecto. Juro por Deus que eu entendo. Plenamente plausível para mim. Eu entendo. Existem inúmeros motivos para defender essa posição. Mas, para mim, se, como falei semana passada, o Bryce Young fosse maior como um todo, se ele tivesse feito natação, quando o garoto... <risos> Ajuda, cara. Sim, claro que sim.
0: O pior que ajuda. E, e cara, é, eu tenho uma forte tendência a abraçar grandes histórias. E a é do C.J. Stroud era é uma, uhum. uma grande história. História O caráter familiar, dele é impressionável. Histórico familiar complicadíssimo quase morou na rua com a família. Uhum. É, torço para que dê certo, é, de exato, coração. exato. Muito, exato, torço. Exato.
1: Muito para que dê certo o C.J. Stroud. Exato. Porque o, o, o que eu vi dele no college foram muitas coisas boas. Eu até falei semana passada que tava numa sequência de bowls com quarterbacks horríveis, e aí pintou o Rose Bowl e o Ty High State, que eu vi o C.J. Stroud jogando, falei, nossa, tinha esquecido que tinha o C.J. Stroud. Não tinha esquecido, mas tava tanto jogo com quarterback ruim, e aparece o Stroud, você vê o contraste. Agora, para a NFL, é... é complicado. É complicado é, é, essa questão de de valor assim, de, de valor que eu tenho meu receio, eu tenho meu receio, não não me empolga, assim não me não me enche os olhos, não não faz meus olhos brilharem, mas é muito subjetivo, tem muita gente que gosta muito do CJ Strout e como eu falei, super respeito.
0: O Bryce Young é mais preciso que ele? Não. Ele é mais
1: preciso. Ele que é Bryce muito Young. preciso, o Bryce Young, mas o CJ Strout quando ele tem tempo porque tem um outro problema do, do CJ Stroud entre aspas problema que ele é mais pocket passer né cara que é uma coisa que os quarterbacks no college chegando no draft não tá tão bonito assim para os times da NFL ele fala assim, Puta, mas ele fica tanto dentro do pocket e tal o, o bra o, como eu falei se você isolar só a habilidade passador do CJ Stroud é fora de série o que me preocupa é quando a jogada desmonta ele não dá sequência o que me preocupa é por mais que o sistema peça às vezes ele segura a bola demais são pequenas coisas que nessa transição para a NFL saindo de um time que é o mais estruturado ofensivamente do college football, que é esse high State do Ryan Day, de um time que ele teve Garrett Wilson, que ele teve Chris Olave, que ele teve Marvin Harrison Jr., que ele teve Jackson Smith Indigba, saindo disso, para o Houston Texans, entendeu? Porque é pouco falado isso. E a gente tem que falar mais. Não é só a semente, é o terreno. É, é o terreno, cara. Muitas vezes você tem jogadores que são sementes brilhantes, mas que caem numa situação horrível. Se o Trevor Lawrence tivesse com Mayer até agora, ele seria um bust. Um atraso. E todo mundo ia falar que ele é um bust. Todo mundo ia falar que ele é um bust. Então, a minha preocupação para o CJ Stroud é gosto dele como passador, mas ele vai precisar cair num cenário bom. Se ele cair num cenário zoado, vai dar ruim. Tennessee, putz, se ele, se ele for escolher por Tennessee, cara, ele tem que soltar rojão na rua. Porque é um time com o Mike Rabel, tudo bem, não tem o wide receiver, o Trevon Burks machucou no passado e tal, mas tem um Derrick Henry para carregar o piano. ele não vai ser titular agora. É, ele não vai ser titular agora. Ele não vai ser titular agora. Entendeu? Até os Raiders. Até os Raiders, porque ele não vai ser titular agora. Agora, se ele cair num time bagunçado, eu tenho meus temores, infelizmente. Eu quero então, muito mas que ele aí, pra certo, Mas aí, para
0: não ser titular agora, eu iria de Richardson.
1: Pois é. E aí, tá vendo? Com... Talvez até alguns times pensem mais no leves do que no Stroud. O grande rumor dessa semana, o Peter King até falou na segunda-feira do da NBC Sports, é que o CJ Stroud vai cair. E ele vai cair por todos esses motivos que eu falei até agora. E é que ele vai cair. E se ele cair para 11, tá lindo para ele. Aí ele cai para cima, que é o Tennessee Titans, se os Titans não subirem. Então, todo ano acontece algo assim. O Justin Fields caiu. Você acha que o San Francisco Florenaris não gostaria de ter escolhido o Justin Fields em vez do, do Trey Lance? Eu acho que sim. É. Imagina o Justin Fields na mão do Kyle Shannon. Meu Deus do céu. Meu coração até deu, deu dois saltos aqui.
0: Você
1: <risos> viu que teve um buzzer beater de Golden State quem estava no courtside? Vi. Tá vendo? É que o jogador, ele olha pro Kyle Schenner, ele muda, ele se inspira. Lógico. colocar a foto dele aqui, é, assim, claro. o Isso.
0: Aqui, ó.
1: Deixa só ele, assim, o pro, pro programa inteiro, só o Kyle para me animar.
0: Próximo na sua lista, hein?
1: Will Anderson, mas... Will Anderson não é o Von Miller. E eu vi essa comparação, fiquei assustado, não lembro onde que eu vi. Ele não é o Von Miller saiu do college de Texas A&M, não é? Ele é muito completo, ele faz tudo muito bem, mas ele não tem o contorno de arco do Von Miller. É um jogador que vai ter impacto, é um jogador que pode chegar 10 sacks na NFL, mas ele não vai ser calor defensivo do, é, defensor do ano, assim, na minha concepção. Ele é muito bom, mas ele não tem o verniz. Só que nessa classe, ele é disparado mais polido na classe de Edges. Disparado para mim. Eu, tudo bem, o Terry Wilson, de Texas Tech, é um jogador com potencial atlético formidável, mas o, o Terry Wilson não tem contorno de arco nenhum. Então, já estive mais empolgado com, com o Will Anderson. No ano passado, eu estava mais empolgado com ele. Só que a produção dele caiu. Também. Então, é, eu acho que esse ranking diz muito sobre a própria classe. Porque, por exemplo, é, o Christian Gonzalez, cornerback de Oregon, que começou a carreira em Colorado, depois foi para Oregon, é um cara que está no meu top 10 prospectos. E, para mim, é o melhor cornerback, embora não seja algo consensual. Já vi outros analistas colocando o Devon Witterspoon de, de Illinois, e já vi até o Joey Potter Jr. O, o Christian Gonzalez ele me lembra muito, negativamente, em alguns momentos, o Jeff Kura. Ele é um jogador que joga muito soft em alguns momentos. Ele é brilhante, quadril muito fluido, briga pela bola, tal, lindo na marcação individual. Marcação em zona, em alguns momentos, ele é soft. Ele não é o soft-garner. Se tivesse um prospecto na posição de cornerback, uma mistura de Joey Potter Jr. com o, 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 o Christian Gonzalez, seria o Salskarner. Então tá vendo? Esse que, é o, esse que é o BO desse draft. Não tem, não tem, em basicamente, nenhuma posição, tirando o running back e defensive tackle, mas é o Jalen Carter tem os BOs extra-campo, não tem um cara que... Pff, não tem. Quarterback o Bryce Young tem, tem o BO do tamanho. Defensive Tackle de Carter tem literalmente B.O.
0: Tem B.O. a ponto.
1: O wide Receiver é uma tragédia essa classe. Uma tragédia. Tem dois Wide Receivers de primeira rodada pra mim. Dois. E te... para muita gente tem um só. Para mim tem dois. O Smith Indigo de Ohio State e o Zay Flowers de Boston College. Os dois são slots. Você vai gastar uma primeira rodada no slot receiver? Só se você já estiver muito bem ou só se você estiver muito desesperado por um recebedor. Os Patriots, por exemplo, podem pegar o Zay Flowers na, e na primeira. Cru. Sashimizão. Cru é. pra caceta usa muito corpo na recepção, uns drops esquisito, nossa, muito cru. A árvore de rotas dele é muito pobre, muito cru, muito cru. Esse, esse é um cara que é o pelo amor de Deus, não me interpretem mal. É o Anthony Richardson dos Wide Receivers. O físico tá lá, mas ele vai precisar ser muito lapidado. E aí eu não apostaria uma primeira rodada nele, só que tem time que eu acho que vai acabar apostando. Nessa classe esquisita de Wide Receiver, vamos olhar e falar assim, cara, vamos tentar. Então é uma classe complicada. Linebacker não tem absolutamente nenhum de primeira rodada. Talvez o Drew Sanders seja o melhor e ele é um cara de segunda rodada. É... Tight ends. É am... Aí sim. Aí sim, mas é tight ends. Sendo que Cê o Kelso consegue... é quarta rodada, o Kiro é quinta, é... o tem na primeira.
0: Exato. E assim, é... estudando o... as posições e os, e os prospectos, é... a maioria deles tem problemas de bloquear tight ends?
1: É. é, o Mayer é o que faz melhor, é. mas o Kincaid, por exemplo, que, que pra mim é o melhor tight end, por conta do aspecto recebendo, é uma tragédia. Mas buscando.
0: qual o peso disso no NFL em que os principais tight a gente não ouve, ok, o Kiro faz muito bem as duas coisas, principalmente, mas é, faz mais barulho, tá mais, entre aspas, na moda, tá mais encaixado nos esquemas dos treinadores, um tight end bom recebedor. Bom e jardas após a recepção. Uhum. Bom quebrando tecos. Veloz. A questão do bloqueio, talvez ela não seja tão fundamental. Talvez não seja fiel da balança para draftar ou não um tie de de bom É que, por futuro. exemplo,
1: o, o Kyle Pitts, ele não era o melhor bloqueador do mundo em Flórida. Ele até era esforçado, mas ele é muito grande. Sim. O Kincaid é um cara que precisa... Rápido. E o, o Kincaid é um cara que precisa ganhar massa magra. Não é só o bloqueio, no caso do, do Dalcom Kincaid do Utah. É um cara que precisa ganhar mais massa magra. Então não é só isso. Não tem um Kyle Pitts nessa, nesse draft. Até porque o Kyle Pitts é o unicórnio do unicórnio, cara. Eu, eu nunca vi um Tyrone no College daquele jeito. É. Assim, é, no, nesse ano do, do Kyle Pitts, o Kyle Hamilton, safety que foi para os Ravens, e o Kyle Pitts, os dois, era uma coisa assim, muito fora da curva. Com o prospecto, prospecto. Então o safety também é uma classe que... Vai ser o que O branch de Alabama? E ele não é tão rápido. Sabe? O tamanho dele também deixa a desejar. Então, de fato, é, é uma classe. É, é uma classe menos sexy, como um todo. E isso, isso é, um, é um problema para as franquias. O, o Brandon Bean, general manager dos Bills, ele chegou a declarar, eu já falei semana passada, que. pouquíssimos jogadores têm nota de primeira rodada neste ano. Se eu sou os Bills neste ano, eu subo pelo Bidjan Robinson. Se o Bidjan Robinson tiver, Deixa eu pegar a ordem do draft aqui. Se o Bidjan Robinson estiver disponível na frente da, da escolha de dos, dos Chargers, que não me surpreenderia pegando o Bidjan Robinson em meio a celeuma do Elston Eckler, que é outro jogador que pode ser trocado nesse draft, Ó, se o Bidjan Robinson passar de Detroit na 18, ele pode acabar saindo ou em Tampa ou em Seattle. Não dá para descartar. Porque Tampa teve o pior jogo terrestre da NFL no ano passado. Furnetta, inclusive, não está mais lá. E Seattle, o Pete Carroll é completamente tarado em escolher o running back na primeira rodada. <risos> o café da manhã dele é esse, entendeu? Assim, o cara ele masca chiclete pensando nisso. E aí tem os Chargers. Então, se eu sou os Bills, eu posso pensar como uma possibilidade. Para arredondar aqui, times que podem subir. Cowboys podem subir, trocar para cima. Bills, talvez os Bengals e os Chiefs também. Porque os Chiefs, os A-Flowers é uma grande possibilidade. E dependendo dos edge rushers que tiverem disponíveis, se tiver um risco por exemplo do, do Will McDonald e Iowa State ser escolhido, os Chiefs podem subir também. Eu vejo Kansas City se movimentando e Kansas City pode se movimentar para baixo também, se não tiver ninguém muito legal ali, assim como Philadelphia na 30. Essas escolhas aqui, New Orleans na 29, Philadelphia na 30, Kansas City na 31, alta possibilidade de algum time subir para pegar o Reno Hooker algum time da segunda rodada. O quinto quarterback. O quinto quarterback, exatamente. É, quem mais pode subir? Tennessee por um quarterback, obviamente. Uh, Washington Commanders eu não descartaria, embora eu veja mais Washington draftando cornerback. Minha previsão hoje é o Joey Potter Jr. Quem mais pode subir? Detroit, quem sabe, pelo Anthony Richardson. Não descartaria isso também. Quem pode descer? É. Chicago e Filadélfia, são dois times... Que a luta, a luta inicialmente
0: recém. por quatro quarterbacks de, de primeira rodada, imagino que serão os quatro, né? A sair Sim, no, no... sim.
1: O Eulaves, Leves pra mim é primeira barra segunda rodada, de nota, mas ele vai ser escolhido na primeira.
0: Dá é pra dizer o quê? que Uns oito times brigando por quatro quarterbacks?
1: É, vai ser das cadeiras. Alguém vai ficar... É, alguém vai ficar sim, na mão, né? Alguém vai ficar na mão, com certeza.
0: E aí já tira o Houston Texans, né? Que talvez não seja a grande prioridade do momento.
1: É uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, assim, quem que a gente tem? Washington. Quem que precisa de quarterback neste momento? Independente se vai draftar ou não. Atlanta. Washington. Que pode ser que não drafte, mas beleza. É, Tennessee. Minnesota. Tennessee Minnesota. Ryan e Cousins já deu o que tinha que dar e os dois estão em último ano de contrato. Certo? Quatro. Las Vegas Raiders. O time Garoppolo não é futuro de time nenhum. A não ser que brigue pela Sul-Americana, como eu já falei. Uh, Detroit, para médio e longo prazo. Seattle, para médio e longo prazo. Sete. Faltou alguém? Carolina, Carolina obviamente.
0: Carolina, que vai ser o primeiro.
1: Indianápolis. Nove, para cinco quarterbacks. Então, pelo menos quatro times do, dos que eu mencionei aqui. Vão ficar a ver navios. Vão ficar, ou pensando no Caleb Williams, do D.U.S., inclusive, da camisa que eu estou usando, em 24, ou sonhando com Tampa, Tampa, faltou tampa. Ah, é, que é o Baker Mayfield da primeira opção neste momento. Cinco times, então. Cinco times. Obrigado é... aqui ao Caio, que lembrou no chat. Daqui a pouquinho a gente vai. A gente vai aqui pro chat. O Felipe Marques. Antônio, o que tem nessa garrafa escrito água? Gente, são, <risos> seis, são 18 horas e 0 minutos. Vocês realmente acham que. 18 horas e 0 minutos já hora de happy hour. Cara, se eu tivesse bebido aqui. Quanto, quanto tem aqui? 200 ml? Onde tem que Não tem escrito. Aqui, 330 ml de whisky Já teria falado muito <risos> mais besteira do que eu falei até agora. É água mesmo, tá, gente? Eu vou, eu vou derramar um pouco aqui, ó. Aí, ó, é água. Xarope <risos> que serve. Essa é pu é puxando. Água, água. Pronto, é água. O <risos> que, que mais tem nessa pauta? O que mais aí, na nossa hein?
0: pauta? Os times que estão na cidade de quarterback já falamos. Ah, os que podem ser trocados no dia do draft.
1: Ah, isso é legal, hein? Isso é bom. É, tem rumores, ó. Dalvin Cook, running back de Minnesota, pode ser trocado. DeAndre Hopkins, numa classe xoxa de wide receiver, pode ser que seja tá trocado. Tá valendo
0: muito, hein? Mas tá valendo muito, hein?
1: Vamos ver. Uh, Devin Bush. Devin Bush, não, desculpa. Devin White linebacker de Tampa que pediu para ser trocado. Pediu. Também pode ser trocado. Tampa pode subir para um quarterback e colocar o Devin White na conta, por exemplo. Tampa é um time que pode subir. Não acho que vai subir, mas poderia ser uma possibilidade, dependendo do negócio. É... Trey Lance, não acho que vai acontecer, a menos que seja uma proposta muito sedutora para São Francisco, né? Sei lá, se a Atlanta oferece a, a 8 pelo Trey Lance. Nossa,
0: Nossa agora.
1: Eu, agora, para eu levar o Trey Lance no aeroporto. Se eu sou San Francisco. A 8, pô? Mas, por exemplo, se a Atlanta desce um pouco na primeira rodada e aí... O Detroit, por exemplo, com a, a 20. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui
0: o torcedor consciente, Para o Raniel. Já falaram sobre o meu Patriots virar a quarta força depois do Aaron Rodgers nos Jets?
1: Torcedor consciente, muito bom. Consciente. O Otávio Resignado. Aqui, o, o Bura Baker também. O Bura ah. Baker também apagou as fotos com, com os Cardinals.
0: É, tirou os Cardinals isso.
1: da bio teve isso o Bura Baker também é uma possibilidade de, de jogador que pode ser trocado safety, que numa classe fraca de safety seria, valeria uma, um final de primeira rodada facilmente
0: quase 700, hein? 700! Muito bom,
1: atingimos a meta, hein? pô, temporada regular, isso aqui vai dar mil, hein?
0: tá chonhando alto o meu
1: aumento vai vir, hein? e o
0: Thiago Rocha já deu a letra aqui, ó deem uhum. like, apoiem os produtores paulistas de Manjericão <risos>
1: A minha árvore
0: segue gigante. Oh, a minha,
1: a minha tá, tá floreando lá, cara. A gente tem que abrir a APM Associação Paulista de Manjericão. <risos> APM. O Manjericurte tá bombando, cara. Voltou a bombar o Manjericurte? Uh, ah, voltou. Deu uma, uma adubada, parei de cortar para fazer peso. Que o peso ele destrói o Manjericão, né?
0: Oh, o Gabriel lembrou um outro bom nome aqui, um outro bom prospecto desse draft: hum. é Eagles, onde Koronski
1: você vê como são as coisas, né? O, o potencial melhor offensive tackle do draft é o Bryce Young dos offensive tackles, que tem o um braço pequeno. Ele é um artista em termos técnicos, o Peter Skronsky de Northwestern. É fantástico o tape dele em, em planejamento de pass rushing, é, tudo que se ouve sobre ele em ética profissional e tudo mais. Mas é um cara com envergadura e com os braços pequenos, que eu projeto como guard na NFL. E aí você vai pegar um guard na, na, no topo do draft? Filadélfia poderia. O Zaxel Malo saiu pra Filadélfia ser uma baita escolha na 10 seria uma baita escolha porque aí você tem a volta do, do Jason Kelsey você teria o Peter Skoronski que é um cara que pode ser pro bowler no primeiro ano para Filadélfia dependendo do que tiver disponível se não quiserem descer eu acho que valeria a pena mesmo ele sendo projetado como guard mas aí os Eagles veem o que acontece em relação a, a isso né mas é para você ver né é... o melhor offensive tackle é um cara com braço pequeno
0: Ó, oh, o Diego Luiz lembra de outro cara aqui que pediu troca, o Austin Eckler. O Austin tá Eckler claro, que eu
1: mencionei, exato. É que ninguém é louco de dar uma, uma primeira, primeira rodada, rodada no pro West, Austin né? Eckler. Tem que ser completamente lunático pra fazer um negócio desse. E que, assim, prendeu, de Manager se ele fizer um, algo assim, Entendeu? Ainda mais com o John Robinson na, na primeira rodada, saindo na primeira rodada. Eu sou muito mais o Bijan Robinson do que o Austin Eckler, que eu já falei que é um jogador superestimado, que ele produz, que ele, quando está todos os wide receivers de, de Los Angeles machucados, que é uma coisa que acontece todo mês, basicamente, ele vai lá, ele faz o dele, ele ajuda o Justin Herbert, mas é, ele tem algumas limitações. que mais, galera? Mandem aí. Deixa eu ver a pauta aqui, né? Aqui a gente fugiu tudo da pauta já cumprimos de... a pauta. Já cumprimos? Cumprimos. cumprimos já cumprimos a pauta. Cumprimos. Jogador, times que estão atrás de quarterback, cumprimos, cumprimos.
0: Estamos aqui para atender aos queridos e queridas que seguem Servimos nos acompanhando. bem
1: para servir sempre.
0: Leonardo Miranda, Giants podem trocar pelo Hopkins? Deveriam.
1: É. Deveriam ao menos pensar com carinho nessa possibilidade.
0: Tem uma pergunta aqui para você. Do Edson. Você acha que os Bears vão de Paris Johnson ou de Skoronsky? Os Bears vão de
1: Jalen Carter se ele estiver disponível, eu acho. Se ele cair, eu falei que ele não passa da 10, ele não passa da 9, na verdade, né? Os Bears fizeram a lição de casa no, no Carter, teve visita, todos os rumores que a gente vê apontam a isso, fazendo até uma correção de rota aí, porque tem que mencionar isso. Ele não passa da 9. Pode ser até que os Eagles subam Chicago, troquem com, com os Falcons, para pegar o Jalen Carter, potencialmente. É, eu vejo os, os Bears indo ou com, com o Johnson... Ou com o Skoronsky, ou com o Carter, ou com o Robinson. Já que acumulou uma penca de escolhas, não acho que seria a pior decisão. Não não, não escolheria o Robinson se fosse os Bears. Mas não acho que seria a pior decisão da história do mundo Chicago pegar o Bidion Robinson nesse draft. Porque o wide receiver já endereçou com o DJ Moore. É... O offensive tackle não é a melhor classe da história, como eu já falei. O Braxton Jones fez um bom trabalho no passado como left tackle, inclusive. E running back hoje tem o Donta Forman, que eu acho que é até um bom jogador, até subestimado, e o Khalil Herbert, mas o Khalil Herbert tem um certo histórico de lesão. Então, sei lá, não concordaria, mas em outros anos eu daria um chilicaço na transmissão, não nível trubisque, mas.
0: <risos> Pergunta importante aqui do Nicolas, os três dias de draft serão transmitidos? Sim,
1: sim, porém em não, português, não na língua só o primeiro, isso, isso
0: isso Em português, só o primeiro dia. isso quinta-feira
1: às nove na ESPN2 Star Plus o, o dia um, a primeira rodada com abre o jogo a partir das oito assistam abre o jogo, está bem legal inclusive viu? É... dia 2, na ESPNestra em inglês, na sexta-feira e o dia 3, no sábado se eu não me engano também na ESPNestra em inglês certo? estouramos o tempo aqui já, né? são seis e sete daqui a pouco a gente vai ser expulso daqui vira um oficial de justiça <risos> Com a entregação de posse do Estúdio Web. Invadiram. A gente está fazendo escondido isso aqui, tá, gente? Ninguém sabe o que a gente está fazendo. A gente já abriu a live aqui e está tudo certo.
0: Quem mais? A Lívia. E os Ravens no draft? Os Ravens fizeram um grande Eu pegaria draft o wide receiver, passado,
1: hein? Eu pegaria o wide receiver. Sabe por quê? Você pegou o Odell. E o pro... Lamar Jackson? Hein? O Odell para jogar por... Chato sabe por quê? Também, Se você pega um wide receiver agora, você dá mais um sinal para Lamar Jackson que assim, o causarino aqui é você. Porque a gente trouxe o Odell e draftou um wide receiver na primeira rodada. E ainda tem o Rashad Bateman voltando e o Mark Andrews e o, e o Isaiah Likely Você não vai querer jogar... E trocamos o coordenador ofensivo. O que mais que você quer? E oferecemos, supostamente, 200 milhões de dólares garantidos. Você quer o quê? Batata frita? Você quer uma porção de batata Smile? 10 batatas Smile e uma, e uma maionese caseira? Você quer isso também? Uma Coca KS? Já deu o que tinha que dar, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, é... tem isso... Se eu, fosse, se eu fosse Baltimore, se tiver disponível... Se o Zay Flowers estiver disponível, o Zay Flowers para mim é a escolha. Para mim, mim é isso. Porque, ah, mas ele é slot. Beleza, já, te, já trouxe o Odell. Coloca o Rashad Bateman por fora, o Odell por fora. O, o Zay Flowers no slot e o Mark Andrews. Você quer mais o quê? Não dá para ter tudo. Olha, olha o corpo de wide receivers que o, que o Patrick Mahomes vai jogar esse ano.
0: Então, Lamar Jackson... Vou acordar é, pra vida aí, irmão. O Axel Rose. Queria poder falar isso aqui, viu? Ô louco. Queria poder falar isso aqui. Ô, louco. É bem isso aí, cara. Welcome Ai. to the jungle, Lamar Jackson. Ai, meu Deus. Chato! É, vamos pros finalmente. Eu falei aqui no. Eu falei no seu story no Instagram. Qual deles? Preciso de alternativas para a ah. carne moída, cara. As crianças enjoaram da carne moída. Vou,
1: vou jantar hoje isso. Você pega uma tortilha cuja marca eu não vou falar porque não está patrocinando a gente. <risos> Aí você dora um lado, coloca a carne moída temperadinha do outro, com um pouquinho de cebola, alho, pimenta do reino e páprica. Aí você vira na frigideira. Aí você vai dourar a carne moída, enquanto cozinha um pouco a tortilha. Vira de volta, duas fatias de queijo, alface, tomatinho
0: picado, tira, faz um burrito e é nóis. Tá bom, eu queria que funcionasse para as minhas filhas, mas não funciona.
1: Não é possível que elas não vão querer comer não, um burrito desse, cara. Não não, 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 não. O burrito é uma das maiores invenções funciona. da humanidade. Vai
0: funcionar o bom e velho Bolognese. Clássico. Clássico. Ainda mais com essa
1: produção artesanal de manjeri, manjerina. Exato,
0: exato. É, molinho também, já está feito. É, pode funcionar... Almôndega. Almôndega funciona, Almôndega. evidentemente. O problema Almôndega. é o pai que tem preguiça de fazer.
1: Pô, eu te, tem uma ideia também boa, que eu sou muito fã, acho que eu sou mais fã que uma parte das pessoas. É. panqueca. Panqueca, meu. Eu amo bom. panqueca, cara. Putz, panqueca é muito bom. O problema é que panqueca não dá para cozinhar, não dá para congelar. Panqueca congelada é uma das coisas mais tristes da história do mundo, panqueca
0: cara. Panqueca é muito excelente.
1: Panqueca congelada, ela cai de nível tipo o Milton assim. A panqueca na hora é o Quemilton MVP. A panqueca congelada é o Quemilton dos Patriots.
0: A panqueca, a panqueca é... tem um problema. Se você faz a panqueca, é impossível você não ficar comendo a panquequinha, ah, só a é, que sai. É. Aí, putz. É. Nossa,
1: Inclusive, peraí, deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui, peraí. Vou fazer uma coisa ao vivo aqui, hein?
0: O quê? Luiz Henrique falou que carne moída no sul é guisado, não sabia não.
1: Ô mãe, faz tempo que você não faz panqueca, né? O que, que você acha de fazer aí quando for aí? Ah, nós
0: vamos ter que esperar a resposta. Estou
1: fazendo, tô, tô falando, mandando essa mensagem ao vivo para você, mãe. Então, se você for responder, por favor, não fale palavrões que eu estou no podcast ao vivo. <risos> O panqueca da minha mãe. Não, é panqueca.
0: Panqueca é muito bom. Outra coisa que funciona para os adultos. Carne também. moída. Ó,
1: uma das comidas mais comfort food que existem é uma carne moída com um pouquinho de molho. Aí eu usaria um extrato de tomate. Que inclusive o extrato de tomate é uma grande, um grande coringa. Ele deixa. Ele faz canastra suja? Faz canastra uso suja. Eu uso sempre é com a
0: carne moída. Eu acho sempre. excelente. Uso porque uso molho sempre.
1: bolognese precisa do extrato para dar uma fortificada.
0: O Ricardo Mosqueira, bolou. <risos> <risos> acho que um é. trabalho para fazer isso em casa, cara.
1: Qual que era que eu ia falar? É do, do... Caramba. Qual que é da... Eu perdi o fio da meada. É... Ai, caramba. Eu tava falando agora do, 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 do extrato de tomate. Antes. Já, cara, já... Xii, já não sei. Será que é água mesmo? <risos> Será que é água mesmo? <risos> Nesse momento tá pitando uma central assim parem de falar isso na minha empresa! Haha. <risos> Calma, Mickey, está tudo sob controle. O senhor né? dos
0: games pergunta se o podcast não era sobre a NFL.
1: A gente faz o que a gente quiser aqui, <risos> basicamente. Enquanto a gente, não, a gente falou, não for expulso... A gente não falou uma hora de NFL. Não, né? Falou uma hora de NFL. Agora, agora a gente fala... Porque é bom porque aí as pessoas estão ter, terminando de ouvir o podcast, estão no trânsito. E aí, e aí fica um pouco mais tranquilas, mais felizes. Estão na academia, terminando aquela última série, que tá cansado, tá de saco cheio. Vai dar uma aliviada na, na pauta.
0: É bom. Muito bem, vamos embora então. Vamos embora. Fomos cancelados aqui por falar. Olha aqui ah, mim, o Vladimir mandou bem. Buraco o... quente é muito bom.
1: Pão francês com animinho e molho. Mas Sim. não era isso que eu ia falar. É... Comfort food, arroz, feijão farofa, batata, carne moída. Sim, por de batata. De tomate.
0: Sim, sim,
1: Putz. É escondidinho também, que você não vai é escondidinho.
0: Escondidinho. Escondidinho funciona, hein? Pô, escondidinho é espetáculo, escondidinho hein? Funciona, escondidinho funciona. Escondidinho é
1: magnífico.
0: Vamos embora. Vamos embora. Vem aí o draft na próxima quinta-feira. 8 oito da noite começa o Abre o Jogo. Na sequência, o primeiro dia. Só o primeiro dia em português. O segundo, terceiro dia. As rodadas é, seguintes na ESPN Extra, em inglês, pra você que é hard user, que quer saber até a última escolha, que quer saber quem será o Brock Purdy da temporada 2023.
1: Minha mãe não respondeu ainda, mas tudo bem. Ah, mamãe curte. Ah, não respondeu. Mas ela vai responder depois, no próximo programa eu toco o áudio dela.
0: Vamos embora, então. Muito bom,
1: fizemos todo o estrago que podíamos. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Batemos a nossa meta aqui. a oh, minha mãe tá digitando. Vamos ver o que ela vai falar. Ih... E... Ela só respondeu, ok, faço
0: Muito <risos> <risos> bom, obrigado mãe tá bom. Mande nos panquecas, Antônio Curti. Ela mandou, aqui.
1: onde veio o seu podcast? O podcast Semana NFL está disponível, mãe Em todos os aplicativos de podcast iTunes, Spotify, etc Sempre a gente posta os links nas redes sociais Underline não f -narda
0: f -narda no Instagram isso. Underline no Twitter Isso, arroba
1: curte no Twitter Arroba Antônio curte no Instagram e também aqui, ao vivo Nesta semana e na próxima uh, Em vídeo, em mesa cast Mas aí depois... Semana que vem aqui também? É, não era mais uma última semana?
0: Era? Não sei
1: Mais uma última semana aqui Não sei, depende do, do nosso querido que horas Mandar o ok Mas o que a gente tinha combinado era isso é, nessa, última, nessa próxima semana Em, em MesaCast E aí a gente vai vendo como vai ficar Mas na temporada regular, se tudo der certo a gente volta a, a fazer aqui e aí o céu é o limite, hein? Exato. Aí depois, coladinho com a Champions.
0: Vamos. <risos> Vamos fazer um trabalho de bastidores, um lobby. Um lobby. Para que estejamos aqui todas as semanas. Ok, Neste estúdio maravilhoso. Tchau, gente! Eu, vou, eu vou
1: emagrecer também, tá, gente? Que vocês estão vendo é, aqui, ó. Vou Olha atrás só. também, eu vou procurar também. Não, vou emagrecer. Esse feriado foi complicado. É, Oi, cara... mãe! Minha mãe tá assistindo agora. Quero panqueca.
0: <risos> Quero também. Bom, Fala, mãe, curte. Bom. Aí, minha mãe tá vendo.
1: Mande ela... para a viagem. Vou fazer, ela falou. Traz manjericão. Viu?
0: Seu, seu comprometimento com manjericão tá ficando perigoso. Não, Você manjericão. tá fornecendo manjericão para é muita gente. Você preso. Fornecendo erva. Ó, já estão dizendo aqui, ó. Acabou,
1: não... acabou, curte. Encerrando, olha tchau, lá, encerrando. Tchau,
0: tchau, tchau.